0: Cuatro veces campeona del mundo con Argentina, más de 20 títulos profesionales, número uno de su país y número uno del mundo, la única mujer en ganar dos torneos después de ser madre. La gran Cata Tenorios nos deja varias de sus tremendas historias acumuladas en sus 25 años de carrera profesional. Retirada hace muy poco de la competencia, Cata Tenorio sigue haciendo clases, prepara un libro, tiene su propio podcast, comenta el World Paddle Tour en la televisión y entre medio de todo eso se da el tiempo de conversar con nosotros en este imperdible capítulo de Rey Padel. Rey Paddle,
1: Ray Paddle.
0: Cata Tenorio, un honor tenerte en rey Paddle, bienvenida a este podcast, tú bien sabes del tema, tienes uno propio, así que bienvenida a tu casa, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias, sí. Eh, a ver si lo retomo, eh, hice unos 10, 12 episodios, no me acuerdo cuántos ya, y, sí. y lo he dejado un poco, y el 22 me está costando agarrarlo, pero lo agarraré, lo agarraré.
0: Estaremos atentos ahí, Cata, y, y ahora, bueno, vamos a hablar de tu, de tu interesantísima historia, de ida y vuelta por distintas situaciones, pero vamos a partir... Por el principio que eh, fue uno de los días donde recibiste uno de los mayores aprendizajes de tu carrera deportiva Que fue cuando te echaron de una clase de tenis, un profesor
1: Ah, sí, 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 sí. a ver, eh, la verdad que sí, eh, estaba mal acostumbrada a hacer lo que quería en la clase Tomaba clase individual
0: ¿Qué edad tenías más o menos? Profesor.
1: Pues 12 años, 13 por ahí y vino un profesor nuevo, un entrenador nuevo con otro sistema de trabajo, un grupo donde me tenía que adaptar y nada y me quise hacer la rebelde a la segunda tercera clase y me mandaron para casa <risa> y además que me dijo no vengas más y tuve que ir a pedirle por favor después al segundo día al, al entrenador que me perdonara y a partir de ahí como una seda
0: y ahí fuiste, seda, fuiste puliendo tu temperamento porque eras muy temperamental cuando chica ¿no?
1: Sí, con el tenis era como muy calentona me enojaba y, y bueno y al final nada, al final cuando uno se enoja y empieza con los pensamientos negativos y con las cosas eh, eh, se perjudica a uno mismo entonces ir, ir gestionando ese malestar me ayudó, en, ese entrenador fue muy importante para mí, me ayudó a eso, a poco a poco al final me empecé a dar cuenta de eso, que cuando gestionaba ese malestar, jug, seguía jugaba mejor y demás y bueno, y la verdad que que, que la cabeza es tremenda. ¿Te hace ganar o te hace perder?
0: Vamos a irnos a otro momento, Cata, de, de tu historia, que también es un momento clave, que es cuando trabajabas en prótesis dentales y recibes sí. un llamado para irte a España sí. donde finalmente terminas viviendo del padre.
1: Sí, y bueno, fue, a ver, fue un, hubo otra cosa en el medio antes que sí, yo estaba trabajando de mecánica dental. Eh, protésica dental se llama acá en España en Argentina es mecánica dental, en Chile no sé cómo será entonces yo estaba trabajando de eso que era lo que estudié mientras jugaba el pádel porque nunca pensé que iba a poder vivir del pádel porque había poca gente para jugar era un deporte totalmente amateur y, y vi una chica de mi ciudad que jugaba entonces eh, que había ido a jugar un torneo local y en la televisión, entonces ahí yo la llamé y le dije, mira, estoy viviendo acá en Paraná otra vez si quieres, jugamos. Y entonces empezamos a jugar mmm, los martes a la noche en, en plan peña. Después jugamos un torneo local. Después empezamos... Me dice, yo a veces voy a conocer a jugar el circuito profesional que había en ese momento, que estaba reorganizándose. Entonces ahí volví otra vez a jugar el circuito profesional. ¿Vale? Y claro, y al encontrarme con, con varias gente, incluso con el seleccionador argentino en ese momento, me dice, Cata, no sabía que estaba volviendo y tal. Ahí fue que me llamó en el 2002 ese seleccionador Kenito Brea para jugar el mundial en México y fue en México que conocí a Gaby Reca que es uno de los eh, era de uno de los jugadores argentinos ya radicados en España que hablando un poco con él y me dijo tener intenciones de ir a España y tal digo sí la verdad que sí pero yo soy grande decía yo yo soy grande con 27 años mi marido tiene 30. no me puedo ir de mochilera o a ver qué pasa entonces me dijo, bueno, si tengo algo serio, eh, te llamo. Y bueno, entonces me llamó un día diciéndome que tenía X cantidad de horas en un club y tal, y que bueno, entonces ahí vine yo primero y después al mes y medio vino, vino mi marido para ver qué tal todo, si, si lo que yo ganaba nos alcanzaba como para vivir, si valía la pena el cambio y demás. Y
0: bueno, y ahí ya volvió a Argentina,
1: cerramos el piso que teníamos y todas las cosas de Argentina. Y ya vinimos definitivamente.
0: Y ahí, Cata, ¿qué diferencias encontraste en el mundo del pádel argentino con el mundo del pádel en España?
1: En ese momento, te, para que la gente se sitúe, fue en el 2003, hace 20 años. Eh, la gran diferencia fue que llegué a un club y no podía decir que bueno, la gente me pedía para tomar clases y no se veía decir que no. Entonces un día me encontré dando 8 o 9 horas de clase de pádel y claro, y en Paraná no tenía ni una clase en Argentina, no tenía ni una, aunque yo quisiera, porque ya había hecho cuando empecé a, otra vez a jugar al pádel, eh, empecé a dejar la parte de protésica en tal mediodía, y me habían ofrecido dar clases de tenis en un club, y, y agarré dos días, martes y jueves, y dije, bueno, intentaré lunes y miércoles dar clases de pádel, y me ofrecí en todos los clubes de mi ciudad, y en ningún lado, o sea, dejé mi cartelito para que me llamaran, y no, y no tenía ninguna, entonces cuando llegué a España, y bueno, y al principio a la gente aquí le costaba tomar clases con una mujer, no era, no era normal, eh, porque claro, no había redes sociales, no había nadie, nadie me conocía, y, y era raro tomar clases con una mujer, pero bueno, poco a poco se fue corriendo la bola en el club, y llegué en marzo, y era en julio, un día di 12 horas de clase, <ríe> porque en agosto no se trabajaba, yo haciendo mis cálculos, digo, tengo que facturar, porque en agosto acá todo el mundo se va de vacaciones, y, y ya te entonces la gran diferencia fue eso, que, que había un montón de gente que quería tomar clases de pádel, los clubes funcionaban muy bien y después había un circuito semiprofesional, como quien dice, que, que había, había algo de dinero en, en, en premios para que la gente también que nos esté escuchando tome un poquito de conciencia. En esa época, cuando yo vine, había unos 6, 7, 8 torneos aquí en España que se repartía 3.000 euros a repartir entre las... 16 mejores jugadoras, o sea, a partir de octavos, ¿vale? Ahora el huepa del Tour están jugando unos casi 20 torneos al año por 100.000 euros las chicas, ¿eh? Bueno, hasta el año pasado era hasta 30.000, pero este año como me retiré, dijeron, bueno, se retiró Cata, empiecen todas a ganar dinero. <risa> <risa> Cata, tú sigues ahí, currando, ¿eh? Con el pico y la pala y las demás, no, ya vienen a, andan a, a lancha la motor, ¿eh? Yo fui remando en dulce de leche, pero las de ahora vienen a lancha la, la motor, ¿eh? Con viento favor y lancha la motor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nunca, David. nunca, nunca me imaginé igual todo lo que vivió con el padre, así que soy una eterna agradecida.
0: Sí, y como jugadora, ¿en qué momento, Cata, te diste cuenta que, que podías meterte arriba como finalmente te metiste con los logros que obtuviste y todo eso?
1: Bueno, a ver, yo cuando jugué en, en Argentina fui número uno en Argentina, te estoy hablando del año 96 y 97, yo en el 94 me fui a Buenos Aires a, a estudiar y a vivir del pádel, a, a jugar el pádel lo más profesional posible en esa época, entonces ahí yo fui campeona del mundo y fui número uno, eh, entonces cuando retomé en esta segunda etapa, o sea, me encontré con, con algo que yo sabía hacer bien, los dientes todos los días me decían que lo hacía mal, y cuando volví a jugar al pádel dije, "Uy, Cierto que esto se me daba bien, ¿no? Entonces, cuando apenas llegué a, a España, me metí ya enseguida entre la pareja número 6, 7, 8. Mi primer compañera en España fue Alejandra Salazar, fue número 1. Wow. Eh, de, ella de revés y yo de derecha, pero claro, ella tenía 17 años. y Yo 20 y pico y me convenía más quedarme a dar clases que, que jugar. Así que ese primer año no jugamos todos los torneos, pero sí que jugamos. Y nada, y al año siguiente me dijo otra chica para jugar con un patrocinador, así que un poco ya empezar a meterme, a quitarme un poquito de horas de clase para poder dedicarle más horas al entrenamiento, y ya ahí enseguida nos metimos pareja 3, pareja 4, y me mantuve mucho tiempo ahí.
0: Cata, en, en, tu, en tus redes sociales y en tus entrevistas siempre repites la misma frase que es, no nací deportista, me hice deportista. Exacto. ¿A qué te refieres?
1: Obviamente, o sea, yo me gustó siempre de chica el deporte con el tenis y con todo y, y bueno, pero lo hacía porque lo hacía y porque me gustaba estar en el club y porque eso me conectaba un poco más con, conmigo misma, ¿no? Pero claro, nunca me imaginé vivir del deporte, de hecho cuando tenía que decir que estudiar, dije, no, INEF, educación física, no sé cómo se llama en Chile, decía no, porque para estar dando clases en un colegio como que lo veía un poco poco, ¿no? Además, mi padre es odontólogo, es como que, wow, sí o sí tenía que hacer algo como una carrera importante. Pero la realidad también es que yo no tengo el hábito de estudiar, no tenía el hábito de estudiar y no me veía tampoco estudiando odontología, me apunté y me dio un asco de locos, ¿sabes? Entonces terminé mecánica dental. Y yo ya me imaginaba mi vida ahí, ¿vale? Como mecánica dental. Nunca me imaginé como deportista. ¿Qué pasó? Cuando vine aquí a España... Sí, di clase de tenis y me hice cursos y demás para formarme como monitora como profesora y empecé eso dando clases y tal y entonces un poco cuando fui más después que fui mamá o sea fue evolucionando el tema de patrocinios eh, empecé a tener un preparado físico y tal y cuando yo fui mamá eh, claro no podía hacer las tres cosas jugar ser mamá dar clases de padre y mi marido me dice cata con toda la carne del asador y disfruta, juega dos o tres años para dar clase, tenés tiempo. Entonces, también un poco, si me patrocinaba, culpa de si me renovaba, dije, voy a jugar, voy a seguir jugando, porque necesitaba ingresos, como todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, al final me renovó y dije, a ver, ¿de qué manera puedo fidelizar a mis patrocinadores? Bueno, y varias cosas que yo me planteé y donde empezó el circuito a crecer. Entonces, es como que de pronto digo, ostras, estoy viviendo de ser deportista. Un día me preguntaron, eh, ¿A qué te dedicas? Y le digo, deportista. Y por dentro es como sí. que tenía una sensación de orgullo y de... Y ahí me di cuenta, ¿me entendés? O sea, que me fui formando, me fui haciendo deportista. No es que nací, ostras, sí se me dio bien el deporte y, 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 y me planteé eso, ¿no? Yo me planteé otras cosas en mi vida. Como dicen en España, la cabra tira al monte, ¿me entendés? <risa> o, sea, eh, o sea, a mí el deporte me gusta y ya digo y lo elijo... Eh, ser profesora de pádel vivir del deporte lo elijo ante otras profesiones aunque en un principio no me iba a dar dinero me entendés? muchas veces uno a veces sigue una profesión porque te va a dar dinero yo estudié mecánica dental porque mi padre es odontólogo porque tenía un futuro asegurado pero resulta que en un momento yo me daba cuenta que, que no estaba siendo feliz me ofrecieron dar clases de tenis y en la segunda clase una niña me trae una flor toma el profe para usted, y me emocioné, porque digo, ostras, esto es hermoso, seis horas en una oficina y estoy muerta, <risa> pero estoy seis horas en una pista de pádel y estoy feliz.
0: Oye, Cata, ¿y, ¿y cuál distinguirías tú que eran tus fortalezas como jugadora, tus puntos fuertes que te hicieron destacar tanto?
1: Bueno, esa es una pregunta que le hago acá a muchos de mis alumnos cuando vienen a los menores, y la gente que me esté escuchando, que pregunte o que, o que se pregunte a sí mismo, ¿Cuáles son sus fortalezas y sus virtudes? Porque muchas veces la gente dice, no sé. Y yo creo que, por ejemplo, mejoré mucho mi rendimiento. También lo mismo cuando uno llega a esa madurez deportiva o, o personal. Y dice, yo en un momento dije, a ver. Yo como Marta Marrero, por ejemplo, con Carolina Navarro, me sentí muy bien yo como compañera. Porque decía, ¿y cuál era mi función? Me, eh, eh, yo como jugadora de derecha... ¿Cuál era mi función? Le hacía el tratamiento, al contrario, le jugaba una arriba, una abajo, le repetía el globo, estaba en la red, le jugaba la volea de derecha, de revés, paralelo. Entonces, el de revés defiende incómodo y le levanta el globo a mi compañero y ahí le pegaba. Entonces, cuando te vas conociendo y sabes con qué tiros o de qué manera tú le haces daño al rival, ahí es donde, donde, donde tú sacas tu mejor versión y puedes sacar tu mejor versión de tu, de tu compañero. Por eso a veces me han dicho ¡Uy, qué es? Bea fue revelación cuando empezó a jugar conmigo, Marta Marrero fue revelación cuando empezó a jugar conmigo, Victoria Iglesias. ¿Pero por qué? Porque yo las, las hacía jugar bien de alguien que no las conocía, a lo mejor con otra compañera, todavía no han terminado de, de destacar. Porque yo sabía lo que yo le podía aportar a esas jugadoras. Si te fijas, son jugadoras altas, con un smash potente. Entonces yo le barría atrás, le, le hacía el trabajo sucio atrás, pero adelante le decía, cubrime. <ríe> Entonces creo que mi fortaleza ha sido eso. Saber qué es lo que yo hacía bien, qué es donde no, lo que no hacía mal, perdón, lo que hacía mal, para poder sumarla a la compañera. Entonces, por eso he acertado bastante con las compañeras. Yo decir, bueno, no, con esta compañera no, porque si no ninguna de las dos define. En cambio, a esta compañera, que esa define, yo le aporto regularidad. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo, por ejemplo, tiro mucha bandeja a la reja. Entonces, el jugador de derecha defiende incómodo y yo le pedí a mi compañera que le moleste mucho en el medio que participe, que sea muy activa con la volea de derecha, o con el remate, porque el otro siente la presión. Entonces esa es una jugada que, por ejemplo, yo se la pedía mucho, o por ahí a veces a me quedaba un poquito atrás, entonces el otro dice cata atrás, pero el jugador que se queda en la red se queda ahí un poco pescando para ver si cuando el otro dice cata atrás y le tira la pelota atrás a cata se puede meter. Y tal. Entonces creo que esas han sido un poco mi, mi fortaleza. No, he sido, no soy una jugadora sobre todo estos últimos años muy agresiva, porque, porque la velocidad de las otras contrarias ha subido y tal sí cuando me inicié con mi compañera éramos un, yo era una derecha agresiva diferente porque le pegaba ante ninguna derecha le pegaba y tenía una buena volea de revés, era agresiva en la, en la red pero con el tiempo obviamente nuestra, mis contrarias han evolucionado y yo no podía seguir un poco ese ritmo y me fui haciendo buena en otra cosa que al principio mío era, una, era un defecto que fue la defensa yo al principio defendía muy mal al venir del tenis defendía muy mal hasta que fui evolucionando y empecé a defender y a, y a llevarla a mi terreno, como me decía mi psicólogo, Cata, tú, tú desactivas a tus contrarias. Sí. Pues yo sabía que alguna jugadora le jugaba bien el globo a su hombro izquierdo para que no me atacaran, ¿sabes? Entonces, bueno, entonces creo que fui, mi fortaleza fue un poco eso, desactivar y ir desactivando un poco a las contrarias y saber lo que yo hacía bien.
0: Importante eso, Cata, y, y hablábamos hace un poco de la cabeza, de la mente, y tú tenías sí. ahí un, un truco que anotabas ciertas cositas en tu paleta para recordarte sí. cosas de, y reforzar tu cabeza, ¿no?
1: Claro, claro, a ver, el deportista al final hoy, el jugador de pádel, y creo que al final casi todos los deportistas, eh, ya tiene mucha gente alrededor que le ayudan a mejorar su rendimiento en pista o en un campo de fútbol. Antes, antes los jugadores de fútbol o los deportistas salían, tomaban alcohol, fumaban. Ahora nadie. Ahora el, el deportista que no se cuida no existe. Eh, de hecho de, los cuerpos hecho, han cambiado también. Exacto, la, los jugadores están... Bueno, pero ¿por qué, ¿por qué ha cambiado? Lo que yo digo a veces, ojalá yo tuviera ahora la información que hay. Hace 20 años no había la información que hay ahora de, de nutrición, de preparación física, de psicología deportiva. No existiera el psicólogo era porque estabas loco, porque tenías algún trauma en cambio ahora todos los jugadores tienen un psicólogo deportivo, y esa, esa técnica que tú me dices, es una rutina que obviamente la aprendí del psicólogo deportivo, porque claro si mi, yo me desconcentraba mucho mi, una mi de mis es por ahí es que me desconcentro estoy en la pista y estoy pensando que si mi hija no sé qué, que si mi hija no sé cuánto que si voy después, o los pensamientos normales que tenemos todos los jugadores uy, si gano este punto, quiebro y puedo ganar el set, o si perdí o esa ventaja que desactivo, o sea Está claro que hay que pensar en la pista, en el acá y ahora. Eh, como dicen, en el futuro eh, genera ansiedad y es incierto. Y el pasado ya pasó. Así que eh, los puntos que no ganaste antes ya está. Tienes que pensar en el de ahora, el próximo. Y el siguiente también. Entonces, eh, una de las cosas que me propuso el psicólogo es eso. Con, después de, de tener palabras claves en la pala, que una puede ser la P de mover, mover las piernas, eh, Otra la de actitud, etcétera. Si la gente que quiere, en mi Instagram está el, el triángulo de rendimiento, que es un poco eso: la propósito? actitud, Sí. Vale, dale. sí. La, las piernas. O sea, porque yo un día voy a psicólogo y le digo, Oscar, la verdad no estaba tan cansada, pero empecé a jugar y no la metía. No la metía, no la metía. Y me dice, Cata, pasa que estabas en el triángulo de rendimiento negativo. Y le digo, ¿y eso qué es? Y me dice, el positivo, el, el negativo es, o, o el que es sí como que no se sabe qué es, que vos dependés y uy, hoy estoy jugando bien entonces ya te creces, pero qué pasa el día que estás jugando mal cómo volvés, ¿No? porque la gente depende de los golpes, entonces según los golpes, bueno, la actitud positiva o la actitud negativa, y se queda un poco paralizado ese sería el triángulo de rendimiento negativo, en cambio el triángulo de rendimiento positivo para que te ayude a rendir mejor es en la base de la pirámide del triángulo, está la movilidad de piernas si vos te mueves mucho de piernas si por tu foco de atención está en las piernas te vas a mover mejor y vas a tocar mejor la pelota, ¿vale? Entonces, al vos moverte y a tener una actitud positiva, vas a, los golpes vas a tocar mejor la pelota, entonces no estás centrado en solo en el golpe, es una consecuencia que el golpe te salga bien, porque te estás moviendo de pierna y porque estás con una actitud positiva, ¿me entendés? Eh, entonces, bueno, entonces esa es una cosa, por ejemplo, que lo tengo apuntado a la pala, pero sí, y después, por ejemplo, una carita feliz que, que me recuerda a mi hija, por un momento de tensión al final, a veces viene bien tener como esas vías de escape que uf, uy, qué, qué miedo, uy, que si pierdo si... y después digo, no pasa nada,
0: es un partido padre <risa> buenísimo el truco, ¿eh? muy útil seguramente aquí sí. lo, lo van a copiar muchos sí. y muchas a propósito sí. de tu Instagram que eres muy activa ahí sí. Cata te, esta te la robé de ahí que es sí. tu jugadora o jugador espejo Cata
1: sí. bueno ahora tengo que grabar un vídeo de... porque la gente me ha preguntado cuál es mi jugador espejo, porque claro me di cuenta que Hice varias entrevistas, pero no he dicho el mío. La idea del jugador espejo, que es una cosa que yo le digo a mis alumnos o a los menores, o, o a todo el mundo también, les, les, si le sirve. Suponte, yo una vez le pregunté a una alumna que medía un metro diez, era bajita y jugaba de revés. Y le digo, me parece que tú mejor que juegues de derecha por el juego aéreo y tal. Y le digo, ¿quién es tu jugador espejo? ¿A quién te gustaría parecerte? Y me dice, a Marta Marrero. Y le digo, pues no, tienes que volver a nacer. Entonces, la idea del jugador espejo es encontrar un jugador que nos guste, que, que lo admiremos y que sea parecido. A lo mejor por ahí te puede gustar uno y es tu ídolo uno, pero no es al que tienes que copiar porque no puedes, ¿vale? Pero si tú consigues tratar de copiar o que un jugador sea el espejo para que tú, cuando uno copia y a alguien que lo hace bien, le sale mejor. Yo te puedo aplicar la bandeja 10 veces, mil teorías, pero voy, hago una bandeja y te va, lo vas a recibir mejor que esa teoría, ¿me Entonces yo eh, le estoy preguntando a los jugadores profesionales quién eran sus jugadores espejo en el comienzo, ¿no? Porque ahora, eso, ya son ídolos, pero todo el mundo ha tenido alguien a quien reflejarse, a quien ver, a quien copiar y, o a quien seguir.
0: Y te la hago distinta a ti, eh, jugador espejo, pero actual, o jugadora espejo que tú veas y que dices, mira, tiene cosas mías, se parece a mí.
1: Bueno, esa no me la han hecho. Bueno, yo creo que Delphi Berea, por ejemplo, es de la escuela de Nito, donde yo he aprendido mucho de Nito, su padre.
0: Nito estuvo eh, en Repal, de hecho.
1: Ah, mira qué bien. Eh, sí, creo que Nito, Gaby, Rodrigo es una línea de, de conceptos, cada uno con sus pequeñas diferencias, pero muy parecidas, donde te hacen jugar con, con tus con tu fortalezas. Entonces yo creo que Delphi, al ser parte de, 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 esa, de esa línea de trabajo... Creo que tiene muchas cosas y además en los inicios de Delphi, yo también, cuando apenas venía, hablaba con ella y le decía esto, lo otro. Entonces, creo que Delphi, por ejemplo, si bien es más agresiva que yo, sí ha, ha tomado esa esencia, pero con su toque personal, que es un poco, un poco más agresivo también, ¿no?
0: De hecho, cuando tú le preguntaste a ella cuál era su jugador espejo, dijo que eras tú. Así que tiene. Sí,
1: sentido. Sí, 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 por eso. Pero, por eso, pero también ya te digo, creo que que es muy parecido en, en, en ese sentido, delfía. lo que pasa es que es con un pelín más agresivo eh, que yo.
0: Cata, eh, bueno, en tu carrera larga cambiaste de pareja en distintos momentos, quería preguntarte sí. sobre ese hecho que no es fácil, eh, alguna vez lo conversamos acá con Juan Lebrón, y hacíamos el paralelo de la, los términos de relaciones, que siempre son un poco complicados, que uno queda más herido sí. que el otro, ¿Cómo, ¿cómo fue en tu caso?
1: Bueno, mírate, tengo un, un artículo escrito, que pronto lo voy a sacar de vuelta, porque yo, yo creo que el jugador de pádel del compañero es tu socio, ¿vale? O sea, eh, es tu socio para, para ganar a los contrarios. Entonces, claro, como toda sociedad, hay veces que, que hay disputas, y además como le dije una vez a un alumno, le digo así, justo cambiaba yo compañero y tal, y le digo, lo que pasa es que no es fácil la convivencia le digo, o sea, le digo, porque es como un matrimonio le digo, pero sin sexo, porque estás todo el día <ríe> le digo eh, conviví, ganás dinero perdés. Tal. y me dice mi alumno un eh, matrimonio pero sin sexo, eh, mi matrimonio pareció a mi matrimonio <ríe> no te creas que es muy distinto a mi matrimonio me dice que es. la verdad que es muy gracioso pero bueno, entonces sí es es complicado porque claro hay veces que las dos, las dos partes quieren separarse, pero porque ya no se aguantan entonces bueno, pero muchas veces no yo me paso por todas que me han dejado, que yo he dejado que no nos aguantábamos que nos llevábamos bien pero no ganábamos entonces, o sea, tío, yo creo que es un socio para, te tenés que aliar con la persona que tenés al lado para ganar a los otros, a los contrarios entonces, muchas veces en esa sociedad hay distintos intereses o distintas intensidades o, o, bueno, son personas, ya te digo, diferentes y, 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 y sí que es, que es complicado y encima ahora que hay más dinero y hay más torneos, más complicado. Porque ya te digo, yo hace 15 años, no sé, en otra época decía, bueno, la verdad que de esta no me gusta esto, esto y esto. Pero miraba hacia el red y decía, pero no tengo otra. Bueno. <risa> Bueno, que no, ahora que lo pienso, capaz que en la sociedad pasa lo mismo, ¿no? Antes aguantaba mal la pareja, pues ahora tenés de todo, redes sociales, Tinder, esas cosas que...
0: <ríe>
1: ¿Eh? claro. Dios, pero bueno, no sé, pero sí, eh, es complicado. Si hay, si hay peleas en la gente amateur que no ganan dinero, imagínate los profesionales que, que ganan dinero, ¿no?
0: Uno de tus récords, Cata, es haber sido madre y haber vuelto a jugar profesionalmente y haber vuelto a la elite y a ganar torneos importantes y todo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Que no es fácil para una mujer eh, ser madre siendo deportista de elite?
1: Sí, mm, eh, yo digo que los dos triunfos, los dos torneos que tengo eh, después de haber nacido mi hija son los que más valoro, porque son los que más me han costado, porque no es fácil ser madre, no es fácil volver, eh, ahora sería imposible, de hecho he hablado con alguna jugadora que me dice, encanta yo cuando, cuando sea madre ya dejo o han congelado óvulos eh, yo volví con 35 años importantísimo el, el apoyo de mi marido que viajaba conmigo a los torneos pues en esa época se jugaba viernes, sábado y domingo entonces mi marido se perdía el viernes de vacaciones para poder acompañarme a mí
0: por suerte, eh, porque eh, ahora sería más difícil
1: Claro, claro, claro. Por eso te digo que ahora tenés que viajar un martes. Por eso el año pasado, por ejemplo, se me hizo bastante complicado porque entre los viajes de mi marido y los míos, con mi hija hacíamos malabares y dos veces tuve que dormir en la casa de una amiga que no nos hacía ninguna gracia. <ríe> Yo es menor que a mi marido en Jaén y, y mi hija en Madrid, ¿sabes? Entonces, bueno. Eh, fueron muy duros esos tres primeros años. A nivel físico mío, ¿por qué? Porque te, tu hija te demanda mucho. Entonces... Eh, no era lo mismo, las demás chicas iban a dormir, a descansar y yo tenía una personita ahí de dos años, de un año de tres, tirando de mi mamá y tal cosa, me acuerdo en un torneo, jugamos tardísimo, terminé como a las dos de la mañana de cenar, que, que cené en el baño, porque ellos ya se habían quedado dormidos, o sea, no una semifinal que era las diez de la noche se demoró y hasta que terminé a las doce, ficio y llegué al hotel, se hicieron la una y pico de la mañana y comía en el baño, y al otro día mi hija a las 7 de la mañana, mamá, mamá ya estoy despierta, ¿sabes? se había dormido 5 o 6 horas y estaba rota para a la final al otro día, después intento dormir siesta, o mi marido me ha mucho en eso pero así pero que es muy demandante y te repito son los, los torneos o esas, esta última etapa eh, donde yo más valoro, y me ayudó digo que mi hija era mi fortaleza y mi hándica fue mi handicap que yo daba ventaja a las demás, pero también mi fortaleza porque le das la importancia que tiene que tener Ganar o perder ¿Ganas? Bueno, fenomenal ¿Perder? Bueno, fenomenal Mi felicidad empezaba a pasar por, por la felicidad de mi hija no por, no por ganar un triunfo más o un triunfo menos
0: y ¿Lugares exóticos que, que has estado gracias al padre
1: eh, Bueno, me sorprendió muchísimo En el 2015 que fui a, Lu a Dubai Y donde más me alucinó fue en Egipto no podía creer que, aunque fue en modo de, de exhibición, que por suerte las demás no podían y me llamaron a mí como del tour, eh, nada, estaba ahí jugando y en el fondo tenía las pirámides y fue, digo, ¿qué? <ríe> o sea, de, no, desde Paraná, que era mi, mi ciudad, un lugar pequeño en Argentina, a estar jugando al pádel acá. Y para ahí, a mis inicios, que, que jugué, me anoté en un torneo y mi papá, como estaba enojado porque no había jugado al tenis, había jugado al tenis y, y después empecé a jugar al pádel me prestaron una paleta y me la gané y, y estaba feliz por eso. O sea, de, de ir a jugar un torneo sin paleta, porque no tenía, a, a estar jugando ahí. <risa> bueno, de de luego una locura.
0: Y ahora, claro. bueno, llevas retirada poco tiempo. Eh, ¿Cómo ha sido sí. te, esta etapa y, y cómo la has enfrentado? ¿Cómo la miras hacia adelante también? ¿Siempre ligada al pad. Sí,
1: eh, bueno, la verdad que pensé que iba a extrañar un poco más la competencia. Por eso me medio comprometí este año algunas competiciones por equipo o en, o en competición de veteranas y demás para mantenerme activa. Eh, pero bueno, no, no extrañé tanto. Disfruté un poco de decir, hoy no tengo ganas de entrenar y no entreno. Eh, terminé muy tocada el año pasado de, del tendón de Aquiles eh, y este año me he recuperado un poquito más, pero no tanto. Y nada, y ahora me he dado cuenta que era un, un tipo de zapatilla que usaba diferente y tal, que que hacía que me lo irritaba más y hace un mes y medio dos que estoy mejorando más otro tratamiento que me he hecho y, y entonces como que estoy disfrutando un poco más de, de, de quedar, de jugar, de entrenar lo, eh, y eso pero después estoy dando clases eh, estoy de, eh, creando contenido para redes sociales o sea, estoy entretenida y también era un poco la idea darle un poquito de aire a mi marido para que pueda viajar el, un poquito tener más disponibilidad para viajar y estoy conectada mucho con el guapa del Tour, que mañana soy comentarista, eso, eso me ha gustado. <ríe> un poco digo de broma, que por fin me pagan por hablar de pádel, ¿eh? imagínate. <ríe> Entonces, nada, no, me, me divierte mucho, es una manera de estar conectada con la parte profesional. Y bueno, y después eh, sigo dando clases y en un futuro sí que me gustaría ser como entrenadora guapa del Tour. Ahora de momento... Eh, no me lo puedo plantear porque hay muchísimos viajes y es una de las cosas por la cual también dejé, ¿no? Pero sí que a futuro, bueno, tengo ahí un par de chicas entrenando, pero que son pre-previas y todo eso, que, que me gustaría más adelante ir avanzando con ellas o bueno, o con lo que surja para, para, para meterme porque me gusta, me gusta sinceramente.
0: Cata, muchísimas gracias por el tiempo. Un lujo tenerte aquí en Red bueno, Paddle. Y, y déjanos tus redes sociales porque eres muy activa ahí y estás entregando un montón de contenido interesante para los que nos gusta el paddle.
1: Bueno, eh, sobre todo en mi Instagram, Tenorio Cata, eh, estoy ahí. Y bueno, el Facebook, todo lo que subo en Instagram se me sube al Facebook. Y también tengo un podcast, Mi Paddle es tu Paddle, porque esa es un poco la idea y así va a ser el libro que, que estoy medio escribiendo también, porque me gusta la parte de mi paddle es mi experiencia y lo que he aprendido y la parte de tu paddle es lo que quiero que la gente aproveche de, de ese camino que yo recorrí y, bueno, y, que, y, que pueda, y que pueda aprender a la distancia de forma gratis ¿no? así que por eso también era mi objetivo del podcast o de poner contenido en las redes sociales
0: Un abrazo grande Cata, gracias por el tiempo Muchísimas
1: gracias y saludos para todo, para todo Chile y para todos lo que nos hayan escrito eh, escuchado, mejor dicho eh, y que me escriban si les queda alguna duda no hay ningún problema
0: que conté un beso Abrazo. recuerda seguirnos en nuestra cuenta de instagram arroba reypadel donde tenemos concursos, noticias de clubes y por supuesto los detalles de cada uno de nuestros capítulos además nos encuentras los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 100.5 en Santiago y www.pauta.cl en todo el mundo Competición, amigos y un tremendo ambiente. Eso es lo que ofrece mes a mes el circuito Smash Paddle, un torneo con categorías para jugadores y jugadoras de todos los niveles. De fácil acceso desde cualquier punto del Gran Santiago, Smash Paddle te invita mes a mes a sumergirte en una experiencia 100% padelera. Toda la información del circuito en el Instagram, arroba Smash Chile. Nos vemos en el próximo Smash. Atención padeleros y padeleras, no esperes más y únete al ranking más grande del país. Regístrate en Desafío Padel Tour y suma puntos en una gran comunidad que ya superó los 3.000 jugadores en más de 26 clubes del país. Además, puedes sumar puntos en alguno de los torneos más importantes del circuito nacional. Toda la info la encuentras en desafíopadeltour.com.